0: Diese Hundestunde wird präsentiert von der Hanse-Merkur-Hundekrankenversicherung. Die Haltung eines Hundes ist relativ teuer und kostet im durchschnittlichen Hundeleben in Deutschland zwölf bis 20.000 Euro, die für Futter, Spielzeug, Halsbänder, Hundeschulen, Haftpflichtversicherungsbeiträge und eben auch für Medikamente und Tierarztbesuche anfallen. Besonders hohe Kosten, also rund 2.000 bis 4.000 Euro, können bei Operationen durch Unfälle und Krankheiten anfallen. Statistisch betrachtet werden 42 Prozent aller Hunde mindestens einmal in ihrem Leben operiert. Rassespezifische Erkrankungen wie eine Hüftgelenksdysplasie bei Labrador und Golden Retriever erhöhen das Risiko einer medizinischen Behandlung zusätzlich. Auch bei Reisen ins Ausland kann eine Tierarztbehandlung oder gar OP für einen Hund, zum Beispiel nach einem Unfall, schnell teuer werden, da die Erstattung der Kosten beim Unfallverursacher oft schwer durchzusetzen sind. Die wichtigsten Vorteile der hanse merkur Krankenversicherung sind, alle Rassen sind versicherbar und es besteht freie Tierarzt- oder Klinikwahl. Kosten werden bis zu 100% erstattet und das gilt für jedes Hundealter, auch rassespezifische Erkrankungen sind versichert. Tierarztgebühren werden für den vollen, vierfachen Kostensatz inklusive anfallender Notdienstgebühren übernommen. Es besteht nur eine sehr kurze Wartezeit, also die Zeit zwischen Vertragsabschluss und der ersten Kostenübernahme, bei Krankheit ein Monat bzw. gar keine Wartezeit bei Unfallverletzung. Auch alternative Heilmethoden werden übernommen. Bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten gibt es Reiseschutz durch Erstattung von Stornokosten bei Nichtantritt einer Urlaubsreise bei unfallbedingten Operationen als übrigens einzige Versicherung. Die Versicherung ist nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres täglich kündbar. Alle Infos unter hansemerkur.de slash Hundestunde. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstetten.
1: Hoffentlich hält die Verbindung. Ja. Denn wir haben ja wieder heute eine spezielle Spezialfolge. Wir haben das letztes Mal schon angekündigt. Conny befindet sich nicht auf dem europäischen Kontinent, sondern dachte, Weihnachten, da wo ich immer feiere, ist ja Schwachsinn. Ich mache das mal einfach unter Palmen. Wo bist du, Conny?
0: Auf Sansibar. Jumbo <lacht> und Hakuna Matata.
1: Ja. Ich bin ja. Meine letzte Aussage. Und nochmal meine letzte Aussage, ich hasse dich, aber in Wirklichkeit ist das ja Neid, das ist einfach nur Neid und ich gönne dir das natürlich, Vielen dass du Dank. da auf in Afrika unter Palmen Weihnachten verbringst. Wie viel Schnee habt ihr jetzt?
0: Ja, aktuell recht wenig, es sind so 31 Grad. Oh Gott. Wir sind gerade im Zimmer und mussten aufgrund der Mikroqualität quasi, oder damit man das nicht so hört, die Klimaanlage ausschalten, also vielleicht beneidest du uns gleich nicht mehr.
1: Das wollte ich gerade sagen. Es kann Vor- oder Nachteile haben, wenn es jetzt gleich wärmer wird. Vielleicht wird dann auch die, die Qualität ein bisschen heißer. Vielleicht ist es ein hotter.
0: Ja, es ein es hotter, gibt es auf jeden äh, Fall Feuer. brandheiße Hintergrundinfos heute.
1: Sehr gut, denn die ganze Zeit hören wir schon, wir sind hier. Ähm, das heißt, du bist ja nicht alleine. Und ich sehe euch natürlich auch. Denn wen kann ich da schon wieder entdecken? Meine Lieblingspodcast-Gästin, <lacht> die liebe Ellen.
2: Hallo Ellen. Hallo. Es ist so schade, dass du nicht mit hier bist.
1: Ja, nochmal, an mir lag es nicht. Also ich, ja, ich wäre ja mitgekommen, aber ähm, es gab so ein paar Gründe dagegen. Einer, man hört das vielleicht noch, mich hat dann doch nochmal Corona erwischt. Ja, deswegen haben wir nicht gefragt. Genau, und deswegen dachte ich, nein, komm, das will ich euch nicht versauen. Nicht, dass ihr auch noch Corona kriegt, während ihr da Urlaub macht. Ja, hier von, also Sehr von schlimm.
0: Corona ist hier wirklich wenig, äh, wenig Spur, muss man sagen.
1: Mhm. So ein bisschen kann man ja verfolgen, was er da auf Sansibar so treibt. Und was ich auch schon wieder gesehen habe, war ja klar, da ist eine Fete, irgendeine Party. Und was machen die beiden Hundeliebhaberinnen? Hunde streicheln. Warum läuft da ein Hund auf der Feier rum? Ist das davon jemand, der da arbeitet? oder?
2: Ja, das ist hier echt wirklich ganz schön. Hier unten am Strand zumindest laufen die Hunde in den Restaurants rum, in den Clubs. Die schlafen sogar während der lauten Beats und Musik. Und äh, die Einheimischen lassen die tatsächlich in Ruhe. Und man kann immer wieder feststellen, dass es da auch nette Verbindungen gibt zwischen den Einheimischen und den Hunden. Das ist natürlich leider nicht überall
0: so im Land und auf der Insel.
1: Okay, also das heißt, die bleibt eurem Motto treu, Hunde, Hunde, Hunde.
0: <lacht> ja, es ist aber echt schön zu sehen, weil die Hunde hier tatsächlich auch ganz gut ernährt sind. Und man hat eben so wenig Gefühl von die sind sowas wie Ungeziefer, also die, die gröseln da einfach mit rum und das macht eigentlich insgesamt ein ganz gutes Gefühl, auch viele Katzen hier und so und das ist eigentlich so alles so ein wirklich total nettes Miteinander.
2: Und zu unserem Leidtragen nehmen die auch nicht alles an, was wir denen so anbieten, ne? keine Banane, keine Melone.
1: Jetzt habe ich gesehen, so, so vom Aussehen, so das sind so mittelgroße Hunde, bräunlich waren die, ist da irgendwas erkennbar, ob das da welche Einflüsse bei diesen Hunden da sind?
0: Ja, ich finde äh, tatsächlich spannend von der Größe eben tatsächlich nicht zu groß, nicht zu klein. Relativ kurzes Fell, die meisten. Und eher so ein bisschen, also tatsächlich ein bisschen Basenji-artig, so vom Typ her. Aber ich glaube, da ist wirklich einmal alles mit durchgemixt. Okay. Und Bellen hört man wirklich nicht, es sei denn, es kommt das Motorrad am Strand.
2: Oh ja, das ist sehr lustig zu beobachten.
1: <lacht> Motorräder finden die Hunde gut.
2: Ja, also die werden schon richtig ordentlich von Strandabschnitten vertrieben. Das ist eigentlich überall das Gleiche.
1: Okay. Und wie sind die Hunde untereinander? Fallen die da übereinander her, wenn es da um, weiß ich nicht, die Zuneigung der Touristen geht oder um Zugang zu Futter? Oder?
0: Gar nicht. Also man merkt wirklich so wieder, wenn die Hunde so in ihrem natürlichen Habitat sind und einfach so den ganzen Tag machen können, was sie wollen. Ähm, die liegen halt einfach auch dann irgendwo im Schatten. Dann gehen sie da wieder sich streicheln lassen. Dann gehen sie da wieder ein bisschen Futter schnorren. Dann ist das, also gefühlt wirklich sind das einfach todes ausgeglichene Hunde, da gibt es irgendwie keinen Anlass. Also selbst die, die Motorradfahrer, die die ab und zu jagen am Strand, mhm. da merkt man richtig, ja, die liegen da, dann spitzen die das Ohr, sagen, okay, da, da kommt wieder einer, laufen dann genau einen Strandabschnitt mit und drehen wieder um. Und man merkt, die machen das halt auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr lustgesteuert und einfach wirklich zum Spaß.
1: Okay, das heißt, es ist so ein stilles Abkommen zwischen den Hunden und den Motorradfahrern. Du fährst hier vorbei, wir jagen <lacht> dich kurz. Dann wissen wir aber alle, das ist nicht ernst gemeint, bis, bis in zwei Stunden.
0: So ungefähr, genau.
1: Sehr gut. Und ähm, habt ihr für euch zufällig unter den Hunden einen perfekten Hund gefunden, wo ihr sagt, ja, den würde ich auch wohl mit nach Hause nehmen?
2: Naja, ehrlich gesagt haben wir uns jetzt schon ein paar Mal kurz verknallt. Ja, aber, aber
0: es ist wirklich so ein Gefühl von die Hunde, die hier, ist, hier leben und die wir getroffen haben, die lässt man dann auch da und lässt ja. die in Ruhe. Und das ist auch gut so. Aber wir haben wieder festgestellt, dass
2: die Hunde, die die ganze Zeit mit Route oben durch die Gegend laufen, dass wir die einfach unsympathisch finden. Ja,
0: das ist schon wirklich auch so.
1: Ja, ich, ich, ich versuche doch hier überzuleiten zum heutigen Thema. Ach, denn, unsere
0: perfekten Hunde sind doch bei uns zu Hause. Ja, ich Mann. weiß.
1: Ihr habt auch gut mitgespielt. Ihr habt das Drehbuch auch gelesen. Sehr gut.
0: Ja, okay. Ach so.
1: Ja, denn heute werden wir ja so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, denn bald startet ja ein neues TV-Format. Und zwar Der perfekte Hund mit zufällig Conny Sporre und Ellen Marquez. Wann startet das? Frage 1. Wann darf ich denn mich vors Fernseher setzen?
2: 7.1. Siebter 7.
1: Siebter Januar. Welchen Sender muss ich da einstellen? RTL. Auf das RTL. Sehr gut. Und dann ähm, dürfen wir also, wie viele Folgen euch beide dabei beobachten, wie ihr den perfekten Hund sucht.
0: Es sind tatsächlich acht Folgen mit insgesamt äh, 15 ProtagonistInnen, also für 15 Menschen, Familien, äh, für 15 verschiedene potenzielle Hundemenschen haben wir Hunde gesucht und eigentlich auch immer gefunden. Ob das immer so geklappt hat, das äh, wird sich weisen. Also so viel können wir schon mal spoilern. So in ein, zwei Fällen hat es äh, nicht geklappt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das auch gar nicht so schlecht fürs Format. Also das Gute ist, wir können uns nicht vorwerfen, dass wir keine coolen Hunde gefunden hätten. Aber ich sage mal so, manchmal kommen, kommen die Menschen für sich auch so drauf, vielleicht ist doch noch nicht der richtige Zeitpunkt, vielleicht äh, bin ich doch nicht so ein Hundemensch, vielleicht habe ich mir doch alles ein bisschen leichter vorgestellt. Und auch das ist ja etwas, was man, finde ich, abbilden muss und wo man auch die Menschen jetzt nicht unbedingt dafür anprangern muss, sondern wo man sagt, okay, auch danke für den Mut, das äh, dann auch so zu sagen. Aber im Großen und Ganzen sind wir wirklich sehr, sehr happy. Wir haben jetzt über ein Jahr gedreht dafür und ähm, es waren wirklich einfach ganz, ganz viele wunderschöne Momente dabei.
1: Okay, bevor wir gleich so in die Tiefe gehen, ja. hast du ja schon gesagt, da gab es ja vielleicht auch ein paar Momente so emotionaler Art, weil ja vielleicht Erwartungen nicht erfüllt wurden. Mhm. Ähm, fangen wir ganz von vorne an. Das heißt, dort haben sich Menschen beworben, die auf der Suche nach einem Hund sind. Sind genau. das alles Ersthundehalter oder hatten die schon mal Hunde?
0: <lacht> die hatten schon Hunde, zum, zum Teil, also teilweise auch wirklich Ersthundehalter, wobei, das äh, glaube ich, habe ich hier ja auch schon öfter erzählt, ähm, da ist der Unterschied gar nicht so groß, weil es einfach so ErsthundehalterInnen gibt, die sich einfach ganz viel auch damit beschäftigen, was sie wollen und dann auch schon so, äh, so klar im Kopf sind mit ihren Vorstellungen und auch offen für Tipps und äh, Erklärungen und Erkenntnisse. Und dann gibt es halt die, die einfach schon irgendwie drei Hunde hatten und sich denken, ja, ja, ich kenne mich ja eh aus mit denen. Und das ist dann oft gar nicht so leicht. Aber es ist tatsächlich eigentlich ein ganz guter Mix. Und ähm, was wir ganz spannend fanden, also wir reden ja heute ein bisschen so hinter den Kulissen, ist, ähm, dass wir ja, für das Format natürlich auch sehr viel erzählen mussten über die Geschichte. Also das ist einfach so, dass dass man im Fernsehen ja jetzt nicht nur sagt, okay, das ist jetzt die Susi, die ist 35 und die sucht einen Hund, sondern man will ja auch ein bisschen über deren Leben wissen und man will die so ein bisschen kennenlernen. Und das war auch vom, vom Sender ein ganz großes Anliegen, dass wir auch viel zu den alten Hunden fragen. Und ich meine, das kennen wir ja aus den schwarzen Stunden schon, wie gerne ich über die vergangenen Hunde rede, die ja also leider äh, zum Teil eben auch nicht mehr leben und so. Und ähm, das war tatsächlich ein bisschen schwierig, weil wir ja echt in so einer Moderatorinnenrolle sind und waren. Also wir waren ja einfach die Hosts, die diese Sendung anmoderieren und da wirklich eigentlich durch den ganzen Fall führen selber. Und das war an vielen Stellen gar nicht so leicht, weil wir eben ja oft selber das Gefühl haben, wir sehen die Leute und wissen in zwei Minuten, was die für einen Hund brauchen oder nicht. Und die Herausforderung war es dann halt natürlich, das auch für die Zuschauerinnen und den Zuschauer erklärbar zu machen. Wie kommen wir denn auf diese Schlüsse sozusagen?
1: Als dann ähm, die Produktionsfirma an euch rangetreten ist oder RTL, ähm, was war so der ausschlaggebende Punkt für euch, wo ihr gesagt habt, da habe ich voll Bock mitzumachen? Also zum Beispiel Ellen bei dir, war von vornherein so dieses geil, habe ich voll Bock drauf oder hattest du so Zweifel, ob das Format so das Richtige ist?
2: Beides. Also einmal ist es ja so, dass ich total Lust drauf habe, weil wir ja dann wirklich mal eine Wurzel anpacken können. Also einmal das Tierschutzthema nochmal ähm, viel mehr durchleuchten können und transparenter machen können. Und andererseits hatte ich auch Respekt davor, weil, naja, ich meine, es ist schon dann auch ein ganz anderer Druck ähm, auf uns. Also wirklich dann natürlich auch zu entscheiden, ob das der richtige Hund für die Familie ist, weil ähm, wir natürlich auch nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, in deren Leben zu gucken oder vielleicht dann doch irgendwelche Eventualitäten halt nicht mitbekommen zu haben, weil dann jetzt vielleicht doch irgendwie der Ersthund, der in der Familie lebt, eigentlich der schwierigere Hund ist und dass das so für mich noch vielleicht gar nicht so klar war oder, oder, oder. Aber ähm, so im, im ersten Step dachte ich, ja okay, es ist einfach mal eine neue Herausforderung, weil es ist kein Trainingsformat.
1: Okay, das heißt also, wir sehen jetzt nicht, wie die Hunde dort einziehen und dann von euch mit trainiert werden oder wo ihr Hilfestellung gebt. Sondern ihr seid wirklich nur bei der Auswahl der Hunde tätig.
2: Also der Einzug, der wird gezeigt, aber natürlich gibt es auch hinter den Kulissen und vor der Kamera hier und da ein paar Tipps. Und zwar vor allen Dingen die Dinge, die beachtet werden müssen, damit das auch weiterhin der perfekte Hund bleibt oder damit das auch eben alles kompatibel ist. Weil es ja nicht heißt, der Hund, der bei euch einzieht, der ist jetzt auch fix und fertig. Und der ist übrigens auch schon fertig trainiert. Und der ist jetzt schon perfekt. Sondern vor allen Dingen geht es ja darum, wirklich, der passt zu euch und der wird perfekt zu eurem Leben passen. Natürlich müsst ihr bestimmte Spielregeln einhalten, die wir vorher für uns natürlich auch festgelegt haben und ähm, eingeschätzt haben, vorher getestet haben. Aber... Es ist eben dann kein Trainingsformat in dem Sinne, dass wir sagen, okay, jetzt machst du die und die Hausaufgabe und wir kommen dann in drei Wochen wieder und gucken uns an, ob du das auch gemacht hast.
0: Aber man muss dazu sagen, die Leute kriegen äh, immer entweder Training bei uns oder Training äh, online mit uns oder auch Training bei unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Äh, natürlich einfach mit dazu. Also das ist ja ein ganz wichtiger Anspruch auch der Produktionsfirma und natürlich auch von uns, dass man sagt, man lässt sie dann einfach nicht... Äh, nicht im Stich. Aber insgesamt muss man sagen, wir haben auch natürlich da viel drüber gesprochen, aber es ist halt einfach ein Fernsehformat, das, ich sage jetzt mal, auf, ich glaube, 20 Minuten pro Fall runtergedampft werden muss. Und äh, so ist das halt einfach, das würde auch niemand in der Länge gucken, außer die Freaks, <lacht> wahrscheinlich die Stundis würden das gucken. Und von daher ist es einfach auch okay, dass man das ein bisschen komprimiert. Aber dafür machen wir ja unter anderem heute diese Folge, um so ein bisschen eben zu erzählen, äh, was da so da, dahinter steckt.
1: okay Haben eure Erfahrungen mit euren Hunden, die ihr bisher begleiten durftet oder die euch ähm, im, im Leben begleiten durften, haben die irgendwie Einfluss genommen auf bei der Auswahl? der perfekten Hunde für die potenziellen Hundehalter.
0: Du meinst, ob unsere beuteschemen irgendwie da mit reingespielt haben?
1: Vielleicht aus Versehen.
0: Vielleicht, ja. vielleicht aus Versehen doch. Nee. Bei mir schon. Aber Einmal vielleicht. <lacht> also ich, ich finde, das aber immer irgendwie auch so ein wichtigen Faktor. Also das war ja eben auch so, dass insbesondere auch vom Sender so der Wunsch war, ähm, im Prinzip ja die Menschen sollen sich gar nichts groß aussuchen dürfen, sondern wir wirklich wählen den perfekten Hund für sie aus. Und die Realität hat aber gezeigt, dass es natürlich einfach auch wichtig ist, dass man auch ein bisschen optische Kriterien erfüllt. Oder dass man ja auch so Dinge berücksichtigt wie, hey, ich habe fünf Kinder zu Hause, ich will einfach nicht zweimal am Tag Staub sorgen. Und von daher finde ich dann auch voll in Ordnung, wenn man sowas mit, mit berücksichtigt. Und ich glaube, da kann sich auch niemand davon freimachen, dass, dass man nicht auch ein bisschen, also vielleicht gar nicht so sehr optisch, aber selber irgendwie sagt, ähm, ich finde den Hund gut, also der würde mir auch gefallen und ich finde auch, das war so wichtig, weil dadurch konnten wir quasi auch den Hund sehr gut verkaufen. Also wir konnten dann dadurch sehr gut sagen, das ist der Hund, der für euch auf jeden Fall gut passt, weil man das selbst
2: so gespürt hat. Genau, und da macht man sich ja sowieso nicht von frei, dass man ja Hunde hat, die einem gefallen und andere gefallen einem dann doch wieder nicht. Also bei mir sind es so die absoluten Hibbelhunde, die sind ein bisschen schwierig, deswegen, ähm, aber es wäre trotzdem am Ende sehr, sehr lustig, wenn man acht Folgen sähe, vier Semmels und vier Camo-artige, wäre auch schon Stimmt. irgendwie lustig.
1: Das heißt also, ihr habt bei der Auswahl der perfekten Hunde vom Sender keine Vorgaben bekommen. Also, was weiß ich jetzt, es müssen so und so viele Rassehunde sein, Mischlinge, es müssen bestimmte äußere Merkmale abgebildet werden, Kampfhunde oder sowas. Gab es da Vorgaben oder hattet ihr wirklich komplett freie Hand?
0: Nee, wir hatten tatsächlich komplett freie Hand. Wir haben natürlich schon so ein bisschen ähm, so ein paar Sachen, Eckdaten schon mit den, mit den ProtagonistInnen geklärt. Also im Sinne von, macht ein Welpe für euch mehr Sinn oder ein erwachsener Hund. Aber auch da kann man ja im Prinzip überall gucken. Und was uns halt besonders freut, ist, dass einfach wirklich, ich sage jetzt mal vorsichtig, der Tierschutz sehr, sehr gut zum Zug gekommen ist. Weil es, das muss man auch ganz klar dazu sagen, es ist schon so, dass in den, in den regionalen Tierheimen viele schöne, tolle Hunde sitzen aber wenn die sehr unkompliziert sind, dann sind die oft sehr schnell vermittelt. Und das ist ja für so eine Sendung schon ein bisschen Prozess, dass man sagt, so, man hat jetzt die Familie gefunden, dann trifft man die erstmal, dann weiß man ungefähr, was die suchen, dann guckt man. Und ich sage jetzt mal, diese wirklich ja, gut vermittelbaren Anfängerhunde, die sind halt auch schnell mal weg und ich verstehe auch, also das haben wir auch immer alle verstanden, dass im Sinne der Hunde man das jetzt nicht irgendwie ein paar Wochen rauszögert, wenn der Hund einen anderen guten Platz bekommen würde und äh, deswegen haben wir auch wirklich uns sehr viel ähm, am Auslandstierschutz bedient, aber natürlich mit höchst seriösen Vereinen zusammengearbeitet, haben eben Hunde über Pflegestellen besucht und das ist ja sowieso eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist oder auch sehr hilfreich ist, dass, wenn die Hunde auf Pflegestellen sind, dass man die da auch in ihrem echten Leben schon so ein bisschen kennenlernen kann. Das war ein großer Vorteil und nimmt auch so ein bisschen Druck, glaube ich, raus oft. Aber um die Frage zu beantworten, also vom Sender gab es äh, keinerlei Vorgaben diesbezüglich.
2: Wir hatten aber Hilfe. Also natürlich ähm, haben wir gemeinsam gesucht. Also ich weiß nicht, wie oft Conny und ich natürlich nachts irgendwelche ähm, Tierschutzseiten noch durchgescrollt äh, haben, uns gegenseitig irgendwelche Links geschickt und so weiter. Und die Redaktion hat natürlich auch mitgesucht ähm, unter unsere ja, Anleitung, dass wir gesagt haben, nee, das nicht, das nicht. Das äh, hat natürlich hier und da auch zu Frust geführt, dass wir oft auch gesagt haben, nein, nee, nee, der Hund auf keinen Fall. Ja, warum nicht? Ja, wir sehen einfach, dass der und der vielleicht doch dann zu jagdlich ist oder, oder, oder. Und ähm, das hat es natürlich dann auch noch mal schwer gemacht. Oder aber, wie Conny auch schon sagt, es ist auch, war es auch wichtig, dass so viele Leute mitsuchen, weil wir oft keine Zeit hatten, weil die dann am Ende vielleicht doch weg waren.
1: Das Format heißt ja der perfekte Hund. Welche Eigenschaften oder Merkmale hat denn der perfekte Hund eigentlich?
2: Das Format heißt dein perfekter Hund. Und eigentlich beantwortet das schon deine Frage, denn der Hund ist dann in Anführungsstrichen perfekt für die jeweilige Familie. Und ich meine, wir wissen ja alle, wir sind ja alle nicht perfekt, aber am Ende ja doch. Also wir gucken natürlich, ähm, wenn wir Familien haben, bei denen wir definitiv wissen, die sind jetzt ja nicht so konsequent in der Erziehung oder lassen dann hier und da immer mal die Fünfe gerade sein, dann müssen wir natürlich, oder wie hast du es genannt, Conny, fehlertolerant muss der Hund sein. Also dass wir dann eben auch geguckt haben, ist das ein Hund, der das ab kann, also der unter den und den Bedingungen auch nicht problematisch wird. Und Das ist dann eigentlich auch nochmal schön zu sehen, dass wir uns in gewisser Weise, weil es auch jetzt kein Trainingsformat ist, da vielleicht auch mal ein bisschen zurücklehnen und ähm, ja selber die Fünfe gerade sein lassen.
1: Das heißt also, die Hunde haben ihre Ecken und Kanten, ähm, sind Persönlichkeiten und die Herausforderung war eher zu sagen, zu dem, was die Menschen sich wünschen, den passenden Hund zu finden –
2: oder bei denen wir glauben, die wünschen sich zwar einen Welpen, aber wir sagen, also wenn wir als Expertinnen gefragt werden, dann legen wir dir ans Herz, eben keinen Welpen zu nehmen, weil du bist zu unsicher und ne, wenn man, du weißt ja selber, wenn ein Welpe einzieht und der beißt dir dann meine Hand und man ist vielleicht unerfahren, dann kann das schon dazu führen, dass man so verunsichert ist, dass man den Hund dann vielleicht wieder abgibt oder überfordert ist und es einfach keinen guten Start hat, als wenn man sagt, okay, wir nehmen einen jungen, erwachsenen Hund der aber eben schon gut einschätzbar ist, der das Gröbste hinter sich hat in, in, in Form von der ist Stubenreihen und ähm, der ist schon in gewisser Weise sozialisiert, man kann die Größe schon einschätzen und die Charakterzüge dann eben nochmal mehr. Und ähm, da mussten sich in Anführungsstrichen unsere Potas, also die Familien, darauf einlassen.
0: Und was ich auch so schön finde, also auch neben diesem Gedanken, dass man halt zeigen kann, dass man wirklich Tierschutzhunden auch eine gute Chance geben kann und die dich nicht nachts fressen, war ja einfach auch so überhaupt schön zu zeigen, dass es eben, wie es oft heißt, ne? ich will von Anfang an alles richtig machen, ich will ein unbeschriebenes Blatt haben. Das ist ja ganz oft ein Trugschluss, weil die Leute ja dann eh drei, vier Monate lang super tödlich sind mit dem Hund, nicht verstehen, dass das jetzt das Kind ist, das sie erziehen müssen für später. Und eben ganz oft auch wirklich gut argumentieren und zeigen konnten, das macht jetzt für euch keinen Sinn. Aber, was wir echt auch dazu sagen müssen ist, dass einfach wirklich, wir haben das ganz anders erwartet. Also wir haben auch viel mehr Blauäugigkeit und Leichtsinnigkeit von, von den mhm. Leuten erwartet. Und da waren ja tatsächlich auch unter den Protagonistinnen waren wirklich viele Stundis auch mit dabei, die echt schon auch einen guten Plan hatten. Also das war so ein bisschen, was, was uns alle irgendwie verwundert hat, aber letztendlich macht es natürlich auch alles viel runder und leichter, als wenn man so die ganze Zeit gegen Windmühlen kämpfen muss und das Ganze irgendwie die ganze Zeit argumentieren muss. Also wir haben uns da eigentlich schon im Großen und Ganzen echt immer sehr, sehr gut verstanden, aber Trotzdem ist es ja dann so, du hast dann ein paar Fakten und Daten und dann geht's halt los. Ne? Da musst du halt erstmal mal in die Welt hinaus und, und, und mal suchen, was es da so Perfektes geben könnte.
1: Gab es denn einen Fall oder Fälle, wo ihr überhaupt nicht übereingekommen seid mit den Menschen? Also wo die, die Vorstellungen oder die Ansprüche so konträr waren, dass es unmöglich war, die irgendwie zu erfüllen?
2: Ja, also es gab den einen oder anderen Fall. Also bei mir war es eine Familie, die sich einfach unbedingt einen Welpen gewünscht hat und ich sag mal so, es war jetzt ein älteres Pärchen, was jetzt vielleicht gar nicht so das Problem war, aber ähm, die waren wirklich eher unsicher bei dem Gedanken, dass ein Hund einzieht, die hatten noch nie einen Hund, was ich per se sonst nicht schlimm finde, weil das ungeschriebene Blätter sind. Aber das war, das war eben so eine Familie, die sich im Vorfeld schon so viele Millionen Gedanken gemacht hat, welches Futter, welches Spielzeug, welche Versicherung, welcher Tierarzt, was grundsätzlich gut ist, aber es ging so sehr ins Detail, dass ich dachte, okay, wenn der Hund jetzt einmal irgendwas macht, was vielleicht eben nicht auf dem Plan steht, weil das so eine strukturierte Familie oder so ein strukturiertes Paar war, dann wird das Ganze aus dem Ruder laufen. Und dann ist die Gefahr eben auch größer, dass den Hund, den wir vorstellen, dass der dann vielleicht doch abgelehnt wird oder irgendein Frust entsteht. Und deswegen habe ich unbedingt einen älteren Hund oder, naja, also was weiß ich, schon ein Jahr alten Hund empfohlen. Und, äh, ja, man hat schon im Gespräch gemerkt, dass ab da die Stimmung kippte, obwohl ich das alles erklärt habe. Und ähm, am Ende ist es leider, leider dann so passiert, dass die Familie abgesprungen ist, weil sie sich einen Hund vom Züchter gekauft hat, was mich äh, sehr, sehr traurig gemacht hat, äh, weil es ja auch Welpen im Tierschutz gibt. Und ich wäre ja die Letzte gewesen, die nicht gesagt hätte, okay, du möchtest unbedingt einen Welpen, okay, dann helfe ich dir jetzt aus dem Tierschutz einen Welpen zu finden, was ja wirklich nicht schwer ist und ähm, leider haben wir aber dann festgestellt, dass dieser Züchter ein Vermehrer ist und das war der Familie aber egal und somit haben sich alle
0: Wege getrennt. Das ist tatsächlich mehrmals vorgekommen, also das hatte ich auch und das muss man auch ganz klar dazu sagen, dass ähm, wir wirklich viele Familien da, oder ein paar Familien dabei hatten, wo es dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat. Aber das ist eben auch passiert. Ähm, da finde ich ein bisschen schade, dass man das äh, eben so nicht zeigen kann. Äh, Verstehe ich aber auch, weil natürlich irgendwie am Ende so die, die, das Happy End oder die Auflösung fehlt. Ich hoffe für die, dass die für sich ein Happy End haben, aber... Wir konnten das natürlich moralisch einfach nicht vertreten zu sagen. Erstens macht's fachlich keinen Sinn für euch und dann äh, geht das halt nicht. Wir haben natürlich dann, wir wären auch offen gewesen, da den Hund vom Züchter irgendwie anzuschauen. Aber wenn wenn das einfach kein seriöser Züchter ist, dann dann ist das natürlich für uns raus.
1: Das heißt, auch wenn solche Wünsche wie nach äh, Qualzuchten geäußert wurden, habt ihr schon darauf hingewiesen, warum das eine Qualzucht ist und warum man vielleicht diese Rasse nicht jetzt weiter besprechen wird.
2: Also wir haben das dann weiter besprochen, zum Glück, weil es ja auch gut ist, dass wir genau diese Punkte ja alle auch eben erklären können und nochmal mehr in den Vordergrund rücken können und es einfach alles transparenter wird, aber wenn das jetzt wirklich so wäre, dass es jemanden gibt, der nur für diese Rasse stirbt, dann gibt es ja auch da Möglichkeiten. Denn leider gibt es ja genug nicht atmende Hunde im Tierschutz, die nun mal auch schon leben, also die man dann nicht eben extra produzieren lassen muss. Aber dadurch, dass es ja en masse diese Hunde gibt, gibt es ja auch die Möglichkeit, die dann eben aus schlechten Verhältnissen zu holen oder eben aus dem Zwinger zu holen. Und dann können die ja sehr gerne bei der Familie dann eben auch einen schönen Lebensabend haben oder überhaupt noch ein paar Jahre leben. Und ähm, demnach sind wir ja da auch total aufgeschlossen. Aber es geht eben darum, dass man nicht dann bei dieser Rasse zum Züchter geht und eben unterstützt, dass weiter produziert wird.
1: Ähm, hattet ihr bei der Beratung der Menschen im Vorfeld so eine Art Checkliste, die ihr dann so abge, also abgearbeitet habt? Also Punkt eins, Ersthundehalter, hatten die schon mal Hunde? Oder oder war das eher so aus dem Bauch heraus, dass ihr ins Gespräch gekommen seid und dann so durch deren Fragen euch habt leiten lassen?
0: Ja, also es war äh, leider zu Beginn sehr aus dem Bauch heraus, ehrlich gesagt. <lacht> Weil, wie schon gesagt, das war halt für uns echt so, okay, wir also nochmal, das, das weiß man halt einfach als Hundetrainerin irgendwann, du, du tauschst dich ja nur so ein bisschen mit den Leuten aus und weißt schon genau, sind die konsequent oder nicht, haben die wirklich Bock zu trainieren, ist ja auch ganz oft so, wenn die Kinder haben, dann siehst du halt auch, wie erzogen oder nicht erzogen die Kinder sind und weißt auch irgendwie, was du denen dann zumuten kannst oder willst und so und das war halt irgendwie die Schwierigkeit für uns da dann so, so richtig den roten Faden auch für, fürs Außen sozusagen zu finden und dann haben wir so nach, nach ich, ich, nach, einigen, nach einigen Wochen haben wir äh, so ein Moderatorencoaching quasi geschenkt bekommen. Geschenkt. <lacht> so, äh, um, um noch besser zu werden, weißt du. <lacht> und, und tatsächlich ja, war das, für uns, äh, war das für uns aber super hilfreich. Also es war jetzt gar nicht, nämlich irgendwie, es ging gar nicht so sehr um Rhetorik und Sprache und sowas. Ähm, da ist ja eh der Wunsch, dass man das sehr authentisch bleibt. Sondern es geht eher darum, ähm, auch wie man Fragen halt formuliert, dass es halt auch, ähm, ja, da, wie man Fragen formuliert, dass, dass es halt nicht nur Ja-Nein-Antworten sind und sowas. Und ähm, aber auch, das ist auch ein ganz, wichtige, <lacht> ganz wichtiges Learning für mich gewesen, dass man die Leute halt einfach auch mal aussprechen lässt und ihnen halt die Antworten nicht in den Mund legt. Ne? Also auch mal, wenn die wenn die nachdenken, dann kurz das einfach wirken lässt und die, also da nicht ungeduldig wird. Das Aushalten, ne? diese, das, diese Stille aushalten, ja. Also letztendlich ist es ja wirklich so, dass also die Gespräche, die dauern ja in der Regel alle ein bisschen länger, aber natürlich nimmt man sich halt das dann raus, was die Essenz ist im Schnitt. Von daher, ja, war das schon, war das schon für uns beide eine, eine wirklich gute Erfahrung und das war dann im Endeffekt auch so ein bisschen der Leitfaden, dass man sich halt vorher überlegt hat, okay, wo komme ich da ungefähr hin und in welche Richtung gehen die Fragen, aber wir haben es trotzdem immer geschafft, dass wir die Leute natürlich nie schon vorab in eine Richtung gedrängt haben, sondern die wirklich aus dem Herzen äh, erstmal erzählt haben.
1: Welchen Stellenwert hatten denn so das Aussehen, das Temperament, die Persönlichkeit oder so der Ausbildungsstand der Hunde ähm, in der Beratung? Also die, die Menschen hatten ja bestimmte Ansprüche und wo waren so, so Faktoren, wo ihr gesagt habt, den bewerte ich höher? Also Beispiel jetzt, die haben gesagt, der Hund soll so aussehen, und wie der theoretisch ist, ist mir egal. War das dann für euch höher bewertet oder gab es so Faktoren, wo ihr gesagt habt, nee, das sind schon so die Kernelemente, die sollten schon erfüllt sein?
2: Okay, das waren ja zum Beispiel Fragen von Marken, das waren jetzt so sieben Fragen in einem <lacht> genau. <im> Interview-Coaching. <lacht> <Naja, egal. lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm,
1: ich <lacht> wollte nur gucken, ob ihr da aufgepasst habt ja. Coaching.
2: Ja, ja, ja. Ja, und sich das merken können und so. Ähm, also, ja. Ich fand das schon wichtig, dass die zumindest mal erzählen, auf was für einen Typ Hund die so stehen. Weil ich meine, klar, es ne, ist, ist ja bei der Partnerwahl bei uns Menschen auch so, das kommt auf den Charakter an. Und eigentlich ist es egal, wie derjenige aussieht und so. Es stimmt aber da ja doch irgendwie doch nicht, weil das Erste, was wir ja sehen, ist ja leider nur mal erstmal doch. Ähm, auf jeden Fall ist das aber ähnlich bei, bei diesem, ähm, ja wir haben es immer Magic Moment genannt. Also wenn die Hunde ja dann auf die Menschen treffen und umgekehrt, dann ist es ja leichter für uns, dass wir es schaffen, dass die genau dasselbe in dem Hund sehen, was wir vielleicht sehen. Also das Erste ist natürlich irgendwie den Hund süß finden, ähm, die wollen ihn anfassen und so weiter. Ist e natürlich einfacher, wenn man so leicht das Beuteschema trifft. Also wenn jetzt jemand irgendwie immer nur ähm, kleine, kurznasigere Hunde schön findet und wir kommen eben dann doch mit einem Afghanen, dann kann es sein, äh, dass die sagen, öh, wir, wir sind jetzt erstmal irritiert, aber naja gut, ihr seid die Expertin, dann, dann lassen wir den Hund jetzt erstmal bei uns einziehen und vielleicht entwickelt er sich charakterlich ja dann so, wie wir es können, also das wäre sehr fatal oder es wäre ganz schön risky gewesen. Ähm, also wir hören schon darauf, äh, was das so für Typen sind, also ob das eher... Menschen sind, die sagen, wir haben total Bock und um viel zu machen, wir sind super, die, also wir sind eine agile Familie, wir machen total viel oder ja, wir spielen halt Playstation, wir machen immer Videoabende, sowas ist halt wichtig, da hören wir natürlich drauf. Reisen die viel? Sind das so Camper, ja oder nein? Haben die Katzen? Irgendwie haben alle eine Katze. Mhm. Ähm, und dann auch so, wie stehen die so zu der Katze? Also ist das jetzt egal, ob die... <lacht> Nein, Quatsch. Aber ähm, ja, solche Geschichten haben wir dann natürlich auch gefragt. Also das heißt, Aussehen, ja, ist schon wichtig. Trainingszustand wäre ja Quatsch zu fragen. Äh, willst du denn schon, dass der fertig ist? Weil weiß der selber, das ist wurscht. Ja, und dann so ein bisschen immer noch die Affinität, Affinität zum Tierschutz uns ist das ja egal, weil wir haben sowieso dann immer im Tierschutz gesucht. Aber wie viel Aufklärungsarbeit müssen wir noch leisten, was so die Thesen hinsichtlich Tierschutz angeht? Also müssen wir da jetzt noch viel erklären? Oder ist jetzt eh klar, dass die sehr offen sind für den Tierschutz?
1: Wie habt ihr denn den Entscheidungsprozess so erlebt? Insbesondere wenn es darum ging, dass es vielleicht mehrere Hunde zur Auswahl gab, also die so in die engere Auswahl kamen. War das dann für die Leute sehr leicht oder in der haben die, die Münze nachher geworfen wie lief das so ab
0: also wir müssen echt sagen dass wir nur sehr selten die situation hatten dass der hund nicht perfekt gepasst hat also manchmal ist es dann irgendwie leider so gekommen dass der hund dann vielleicht doch schon doch noch vermittelt wurde wurde irgendwie auf die schnelle oder so aber es war eigentlich jetzt nie so dass wir sagen so wir bieten jetzt den bunten Blumenstrauß an und such dir was schönes raus sondern wir dann wirklich, und das war auch oft mit der Redaktion so ein bisschen ein Kampf, weil wir mussten halt zu 100 Prozent hinter diesem Hund stehen. Und nur dann kann man, wie gesagt, kann man den ja auch gut sozusagen verkaufen und kann ja, kann ja einfach sagen, der ist richtig. Und wir haben jetzt nicht gesagt, ja der, das ist an dem gut und das ist an dem wieder schlechter, sondern der war wirklich in unseren Augen perfekt für diese Familie oder diese Menschen. Und deswegen gab es dann oft nicht so diesen großen Auswahlprozess, Entweder das hat gematcht oder nicht. Es gab auch Situationen, wo dann die Menschen tatsächlich so ehrlich waren und gesagt haben, es matcht nicht. Aber insgesamt war, war es halt schon, und das war natürlich auch immer sehr emotional, wir haben das natürlich auch so in Ruhe aufgebaut, dass die Leute die Hunde in Ruhe kennenlernen und so. Und das, ja, das hat wirklich äh, in den meisten Fällen einfach Boom gemacht, ne? wie man so schön sagt. Zoom. Es Zoom, Zoom gemacht. Okay. Uh. Allerdings hatten wir auch Fälle, in,
2: in denen wir, ich weiß es gar nicht, bei dir auch, ähm, nicht hinter den Hunden standen zu Anfang, sondern ähm, ja, im Prinzip haben die Familien sich den Hund ausgesucht haben den eben natürlich auch parallel gesucht und so weiter. Und ähm, ja, es gibt einen Fall, da habe ich einen Hund gesehen und habe gedacht, der passt perfekt. habe ihn getestet und der war bei mir auf der Wiese wirklich sehr, sehr, sehr ängstlich. Sehr unsicher, im Erstkontakt mit mir ein, ein so liebevoller Hund, aber... Ich habe gedacht, nein, ich, ich kann einem Rentnerpaar, die jetzt richtig Bock haben ähm, auf Fahrradtouren und überall irgendwie äh, Rast machen und essen gehen und so weiter, einen äh, Hund andrehen, in Anführungsstrichen, der, der bestimmt in einem Jahr ähm, kompatibel sein könnte, aber eben auch nicht sicher. Und mit dem die halt am Anfang auf sehr viel verzichten müssen. Und habe dann schweren Herzens eben abgesagt. Und gleichzeitig hat die Familie diesen Hund aber auch gesehen im Internet. Und naja, ihr müsst die Folge gucken. Okay. Also ist es ja manchmal, ne? dass die dann selber was aussuchen und dann sagen, okay, guck nochmal drüber oder wie findest du das denn? Und dann kann man sagen, toi, 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 ihr macht das schon.
1: Also wir sehen den, Norma den normalen Alltag der Hundetrainerinnen und Trainer, den wir kennen. Das ist nicht geskriptet, sondern genau das. Die Leute haben schon einen Hund gefunden und wollen eigentlich nur noch hören. Ja, super, packen. Nehmen Sie den, der passt super zu Ihnen.
0: Ja, das ist auch vorgekommen. Es ist aber auch, auch tatsächlich vorgekommen, dass wir sehr, sehr hart argumentieren müssten manchmal. Ähm, auch ähm, Bei mir gab es da auch einen Fall, wo die Leute dann halt, das, das ist passiert, und das verstehe ich auch, manchmal ein bisschen ungeduldig wurden, ne? weil, wie gesagt, der Anspruch war halt einfach, wir müssen den Perfekten finden und wir nehmen jetzt nicht den Nächstbesten, den wir euch vorstellen. Und dann haben die sich halt selber auf die Suche gemacht und das, wie das halt so ist, kann ich ja auch nachvollziehen, sehen die halt dann Fotos und Videos und finden die halt süß. Und äh, da habe ich mir schon auch ein paar Mal die Zähne ausgebissen, äh, das dann zu argumentieren und zu sagen, schau mal, dieser und, also diese und jener Hund ist doch ein bisschen vernünftiger für euch, aber im Großen und Ganzen hat das dann ähm, tatsächlich auch, auch ganz gut geklappt. Also es, man, man, man sieht ein bisschen ein paar, sage ich jetzt mal, Hindernisse auch im Format. Man sieht leider nicht alles, wie gesagt, aufgrund der Zeit. Aber es war schon auch, es äh, sind uns ein paar graue Haare gewachsen auf jeden Fall. Ähm, das gehört aber auch einfach dazu, denke ich. Ja, nur bei mir sieht man die, bei dir nicht.
1: <lacht> Was denkt ihr denn, können die Zuschauer von eurer Reise lernen, wenn es darum geht, den perfekten Hund zu finden?
2: Puh. Geduld haben. Geduld haben? Und da haben wir eben beim Frühstück nochmal drüber gesprochen. Vor allen Dingen Mut haben. Mut haben, sich nochmal auch auf äh, die Tierschutzhunde einzulassen. Also das äh, kann ich ja wirklich immer wieder nur wiederholen, wie es mir früher selber ging. Also Boxer, vom Züchter und ne, auch genau die gleichen Thesen gelernt. Ist ja klar, dann habe ich eben ein weißes Blatt, was ich nur selber beschreiben kann. Von, von Welpe an und nur gute Erfahrungen und, 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 und. Und jetzt Gott sei Dank, nicht nur durch das Format, sondern auch durch die Reisen mit Conny und überhaupt ähm, durch die Arbeit seit 15 Jahren mit Tierschutzhunden und äh, unseren ganzen Kundenhunden und äh, so weiter, dass es einfach ähm, ganz viel Quatsch ist. Also es ist so viel äh, in den Köpfen und immer noch irgendwelche Geschichten, dass die ja alle traumatisiert sind, alle krank sind, alle irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben, alle ängstlich sind, alle fressen Männer und auf jeden Fall nachts <lacht> überfallen sie dich. Und ähm, ja, das ist einfach nur eine sehr, sehr geringe Prozentzahl, die man dann nicht mehr hinkriegt, in Anführungsstrichen. Und dann kommt es ja auch immer darauf an, ähm, wie trainiert man das und mit was für einem, Sinn für Integration in den eigenen Alltag geht man an die Sache ran. Da gibt es natürlich auch äh, viele falsche Wege, aber man kann eben auch ganz, ganz, ganz viel richtig machen und äh, das muss man ähm, ja, sich mal zu Gemüte führen. Und wir finden es auch eben auch oder fänden es total schön, wenn man äh, mal ein Gefühl dafür bekommt, dass Tierheime keine Gruselkabinetts sind. Also so wie man sich das vorstellt, wenn man jetzt in so ein Tierheim geht, dass das alles düster ist und äh, überall kommt dann ähm, hier Kuyo, ähm, ne, irgendwelche äh, schlimmen Hitchcock-Hunde oder was auch immer an die Wände geknallt und Kinder fangen an zu heulen und es ist alles so schrecklich und man sieht nur Leid, Leid, Leid. Ja, ist auch teilweise so, aber man sollte sich überlegen, ob man nicht mal mit der Familie nach Rumänien fliegt, fährt und sich da mal Zeit nimmt, eine Woche seinen eigenen Hund kennenzulernen.
0: Ja, und ich möchte da auch noch ergänzen, so für das, für das Learning der Menschen da draußen, auf der einen Seite auch ein bisschen sich zu überlegen, was sind denn Abstriche, die ich machen würde und könnte und was, sind, was ist mir besonders wichtig. Und ich glaube, dass das wirklich fast nicht möglich ist, ohne eine Profimeinung und Stimme dazu weil man natürlich oft auch echt irgendwie verkopft ist oder auch einfach nicht die Expertise hat dahinter. Und deswegen möchte ich einfach auch noch mal kurz erwähnen und betonen, dass es bei uns in den Hundeschulen diese, dieses Angebot gibt, Beratung vor der Anschaffung und Auswahl eines Hundes. Also einerseits, wo man genau einfach mit einem Profi gemeinsam all diese Fragen durchgeht und wo wir ja auch anbieten, mit in die Tierheime zu kommen, von mir aus mit zum Züchter zu kommen und wirklich sozusagen genau das, was wir in der Sendung tun, einfach auch begleiten. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr gutes Investment für die Zukunft ist, weil wir jetzt halt gelernt haben, wenn man wirklich den perfekten Hund von Anfang an hat, dann äh, natürlich muss man den trotzdem erziehen und trotzdem einiges richtig machen, aber man erspart sich einfach äh, nach hinten raus sehr, sehr viele Probleme.
1: Jetzt haben wir ja eben gehört, dass ihr auch nochmal gecoacht wurde im Bereich der Moderation. Also wie man die Fragen stellt, dass man die Leute ausreden lässt und sowas. Ähm, abseits davon habt ihr irgendwelche Lektionen während der Sendung über Hundeerziehung oder Hundeverhalten gelernt, die ihr vorher noch nicht gekannt habt? Also gab es noch mal einen Moment, wo ihr merktet, oh, das ist mir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren gar nicht so bewusst geworden?
2: Oh ja, also auch da haben wir schon so oft drüber gesprochen jetzt, dass wir... Die Hunde natürlich sehen und wir können auch einschätzen, ähm, welche Tendenzen die haben hinsichtlich Territorialität, Jagdlichkeit und so weiter. Aber wenn man mal, also wir haben ja die Lilia kennengelernt im, im, im Tierheim in Rumänien ähm, und eigentlich hatten wir den, den Gedanken, ach, das wäre doch eigentlich ganz schön, sie auch mit in die Sendung aufzunehmen. Das hat aber aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, was aber auch gar nicht schlimm ist, weil sie hat ja eine tolle Familie gefunden. Aber wir haben diesen Hund kennengelernt im Tierheim als boah, die wird einfach keine einzige Sekunde alleine bleiben können, weil die ähm, nicht im Zwinger bleiben wollte, weil die ja auf das Dach gestiegen ist, weil die ähm, egal durch was für eine Hundemeute durchgerannt ist, Hauptsache, sie war wirklich äh, an einem Menschenbein dran, also wirklich ganz klebend und wir haben gedacht, oh wei, also das Schlimmste wird einfach sein, dass die nicht alleine bleiben kann und ähm, am Ende kann die aber alleine bleiben und zwar sehr gut und da muss ich schon sagen, dass ich gedacht habe, oha, also habe ich einfach total falsch eingeschätzt. Und andererseits freut mich das so, dass dann ja doch einfach so viel möglich ist, wenn man dem Hund ja, die entsprechende Situation schafft.
1: Welches waren so für euch die emotionalsten oder herausforderndsten Momente während der Dreharbeiten? Also sind Batterien geflossen auch bei euch?
0: Oh ja, Pff, viele. Also für mich war für mich war einerseits so diese dieses Thema auch wieder Geduld, ne? also nicht nur das, was wir den Menschen mitgeben wollen, sondern auch bei uns selber. Ähm, teilweise wir haben die Hunde ja auch äh, wirklich gründlich durchchecken lassen, dann ist vielleicht doch irgendein äh, Mittelmeerkrankheitentest mal positiv ausgefallen, dann hat man das nochmal checken lassen müssen, dann hat man vielleicht auch nochmal hinterfragen müssen, okay, ist das jetzt etwas, womit die zukünftigen Halter leben können und gleichzeitig hat man sich aber schon so ein bisschen in den Hund verknallt und möchte dem ein perfektes Zuhause geben. Also das war an vielen Stellen eine sehr, sehr emotionale Reise für mich, ähm, aber ich glaube, so die positiv emotionalsten Momente waren einfach die Übergaben. Also das war wirklich, und ich, ich meine, ich, du kennst mich ja auch, Marc, ich bin ja wirklich da sehr besonnen oftmals, aber wir haben das halt, und das war jetzt gar nicht so absichtlich, aber wir haben das halt oft so aufgebaut, wie, wie so diesen Hochzeitsgang. Ne? Also ich, ich kenne das ja noch nicht, aber ich stelle es mir halt so vor, dass am Ende die Familie steht. Und, und es ist süß, was du noch sagst. <lacht> Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Ja, ja. So, und, und wir sind halt dann mit den Hunden davor gelaufen Und ich hatte das so oft, dass ich so Tränen in den Augen hatte, jetzt wieder, ja. weil ich mich nur reinversetze, wie das ist, wenn, wenn du, äh, du, du hast dann diese ganze Reise von dem Hund und ich bin dann so, dass ich denke, dieser kleine Püppi der weiß ja jetzt mhm. überhaupt nicht, was passiert. Der weiß nicht, dass er jetzt irgendwie das sein neues Leben beginnt. Und der weiß natürlich auch nicht, dass das jetzt seine neue Familie ist. Und dann hatte ich so ein, so ein ganz tiefes Mitgefühl und gleichzeitig auf der anderen Seite die Menschen, die da sitzen und sich so freuen und in Erwartung sind, weil für die ja auch ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Also das war wirklich, das war einfach der Hammer. Und ich bin ja sowieso auch so nah am Wasser gebaut, das glaube ich vielleicht jetzt nicht, aber
2: ich bin auch ich, immer dieser Weg, da musste ich mich echt immer zusammenreißen und das, das war schon echt sehr emotional und schön und vor allen Dingen hatten wir dann auch so ein Mama-Gefühl direkt den unseren, unseren Schützlingen irgendwie gegenüber, weil ja. Ja, wir, wir, die ja von mir aus ins Auto gepackt hat, transportiert haben und so weiter, die mit uns Zeit verbracht haben und dann auch so ein bisschen das Gefühl von, oh Mann, es hätten auch wir sein können. Okay. Also äh, der Hund weiß es ja dann wirklich nicht. Und dann nochmal eine neue Begegnung, das sind sie ja dann jetzt, aber dann das Weggehen und die alleine lassen irgendwie auch gefühlt war ein bisschen komisch. Und dann gibt es für mich ein Highlight von ähm, einem, ich sag mal, neuen Hundepopper, der in dem Moment, ähm, wo er dann so ein paar Minuten mit dem neuen Hund alleine war, einfach gesagt hat, du hast gewonnen. Auch <lacht> das ist doch schön. Und da war bei mir vorbei, da saß ich da. <lacht> ja, hat man aber, glaube ich, gar nicht gesehen. Die Kamera war nicht auf mir, aber ich hab, äh, da habe ich richtig geheult einfach, ja.
1: Okay. Das heißt also, ab dem 7. Januar ordentlich Taschentücher bereitlegen. Es werden da auch einige Tränen fließen. Können wir denn auch mit Freudentränen rechnen? Also gab es auch lustige Momente?
2: Nee. <lacht>
0: <lacht> ja, also es gab natürlich so richtige Take-out-Momente, eine ne Menge davon. Also von vier Millionen Versprechern in den Anmoderationen natürlich ganz, gar nicht zu sprechen. Aber äh, was also zu, ich erinnere mich, eine Hündin, die aus Rumänien, aus dem Casa kam, da habe hab ich auch so die Anmoderation gemacht und habe irgendwie gesagt, so und das ist so und so und die ist jetzt äh, aus Rumänien gekommen, war ein paar Tage bei der Pflegestelle untergebracht, ist aber super entspannt, kann perfekt Auto fahren und in dem Moment <lacht> kotzt der Hund einfach, sich die Seele aus dem Leib. Naja, so nicht, aber es war einfach, es war wirklich ein, also wirklich ein sehr, sehr lustiger Moment ähm, und, und von denen gab es natürlich einfach auch einige
1: Jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die kannten ihr euch vielleicht schon aus dem Fernsehen oder aus, der, aus den Medien. Hat das irgendwie so den Umgang ein bisschen verändert? Also war das so, dass die gesagt haben, oh nein, die, die Conny und die Ellen. Also gab es diese Momente oder war das so nach zwei, drei Minuten vorbei?
2: Es gab bei mir mal einen Moment, wo die Familie gesagt hat, Oh, wir sind Stundis, warum ist denn die Conny nicht da? <lacht> Sehr gut. <lacht> also, warte, ich hole den Mark mal. Ja, ja. Da war auch die Stimmung nicht besser. Nein. Ja. Okay. Nee, Aber das, das hat haben nicht, wir ja sonst.
1: Also das hat nicht dass irgendwie den Umgang beeinflusst. Also so eine Art Promi-Faktor, dass die irgendwie so wie so in, in, in Stein da erstarrt sind.
2: Doch, die sagen immer auch, ihr seid noch viel schöner als im Fernsehen. Ne? <lacht> ja, genau. Sehr ja, nett.
0: aber nein, und, und ich muss auch wieder sagen, da, da ist einfach auch wieder so cool, diesen Podcast zu haben, weil man ja oft eben auch aus Zeitgründen und so weiter gar nicht so viel Zeit hat, dann auf vieles einzugehen. Und ich habe dann einfach immer eine Liste gemacht am Ende ganz oft und habe ein paar Folgen äh, geschickt, die Sie jetzt in Vorbereitung anhören müssen und so. Das war auch immer ganz nett, ja.
1: Sehr Habt ihr noch Kontakt, das ist ja vor einem Jahr, habt ihr mit den Dreharbeiten begonnen, habt ihr noch Kontakt zu den ähm, Hunde-Menschen?
0: Ja, also ich habe, glaube ich, zu fast allen Kontakt. Und was ich ja immer mache, ist einfach zu sagen, meldet euch nicht nur, wenn es Probleme gibt, sondern meldet euch bitte auch, wenn schöne Dinge passieren. Und das ist wirklich das allerallerschönste, wenn wir dann äh, da Hunde sehen, die mit dem Urlaub sind, die irgendwie mit den Kindern am Strand rumflitzen. Die mit ähm, der Katze. Richtig aufeinander liegen. Auch so, ne? Das, ich weiß schon, also ein paar Mal habe ich irgendwie den Mund sehr genommen und habe gesagt, äh, keine Ahnung, die werden bald äh, Katze und Hund miteinander kuscheln. Und dann kommt es halt so und dann kriegt man halt diese Bilder und die Videos. Und das ist, macht ein ganz, ganz tolles Gefühl auf jeden Fall. Sehr
1: gut. Das heißt, wenn es vielleicht eine zweite Staffel geben sollte, sagt ihr beide, sind wir sofort dabei?
0: Äh, auf jeden Fall. Also das, äh, das Format hat einfach ein bisschen Learning gebraucht. Es gibt ja ganz oft im Fernsehen eben Formate, die dann aufeinander aufbauen und man weiß schon ein bisschen, wie man das angeht. Das hat echt ein bisschen gebraucht, äh, da, dass da alle so in den richtigen Flow kommen sozusagen, also wo man die Suche beginnt und und und. Aber ähm, ich glaube, mittlerweile sind die Erfahrungswerte da sehr, sehr gut da. Ich glaube auch, dass viele Menschen sich sehr, sehr animiert fühlen werden, äh, da mitmachen zu wollen, weil die einfach die, diese tollen Bilder sehen. Deswegen würden wir uns sehr, sehr freuen. Aber es steht und fällt, so, so technisch das jetzt klingt, es steht und fällt natürlich alles mit der Quote. Also es müssen die Leute einfach gucken. Es muss einfach die Leute interessieren letztendlich, was uns einfach richtig freuen würde, weil wie gesagt, das ist einfach ein, nochmal ein ganz anderes, sinnschaffendes Thema. Und ähm, wir werden sehen, wie das, wie das dann so Läuft, ja. Finde ich auch gut, dass du es sagst, weil es ist ja ganz oft so, wenn man Facebook, Instagram
2: und überhaupt alle sozialen Medien verfolgt, wie oft äh, drunter geschrieben wird. Es geht euch ja nur um die Quoten. Ja, genau. Aber am Ende öffnet das eben Türen, um dann wieder viele, viele Ohren zu haben, die vielleicht dann offen sind für die Themen, die wichtig sind.
1: Das ist ja auch wie mit unserem Podcast. Also wir sagen ja auch, wenn... Ähm den Leuten das gefällt, bitte abonniert, drückt da, bewertet das, empfiehlt das weiter. Aber natürlich die, weil Das lebt natürlich davon, von der Sichtbarkeit, wobei Conny und ich ja damals gesagt haben, wir machen das und wenn es nur zwei Leute den hören, und zwar wir beide, dass da was anderes draus geworden ist, ist ja schön, aber dadurch eröffnet sich ja auch wieder andere Möglichkeiten und diese Sichtbarkeit. Und ich hoffe ja auch, dass die Zuschauer ab dem 7. Januar ähm, sagen, boah, voll gut, ich guck mir das gerne an. Ähm, weil ich finde das ähm, nämlich sehr wichtig, sich vielleicht vorher Gedanken zu machen, bevor man sich einen Hund holt, weil ich ja damals auch mit meinem ersten Hund nicht so in die ähm, Vorbereitung gegangen bin, was jetzt vielleicht für den Hund mehr Stress bedeutete als nachher für mich. Und deswegen, also ich mhm. gucke mir das auf jeden Fall an.
2: Ja, du guckst dir das auf jeden Fall an, vielleicht sogar auch mit uns. Ah, denn am 7.1., Vielleicht, ne? wenn du es schaffst, dann komm doch nach Köln. Aber wir werden ja gemeinsam in der Kulisse, in der Kölner Altstadt, werden wir an dem Sonntag ab 15.30 Uhr.
0: Ach, ich habe immer 15 Uhr gesagt. Okay, ab 15 ja, so Uhr. Ungefähr. So um die.
2: Mh, ja, werden wir dann bei dem einen oder anderen äh, Kaltgetränk unser. Also ich rede jetzt von Kaltgetränk, weil mir ist so heiß hier gerade, aber das ist ja Januar und das vielleicht trinken wir dann noch einen Glühwein. Aber dann gucken wir uns gemeinsam die Folge an und wir würden uns natürlich freuen, wenn viele, viele von euch dazukommen und mit uns diese Folge gucken und sie vielleicht auch feiern.
1: Ja gut, dass du das noch mal erwähnst, dass wir zu dritt ja dann in Köln sitzen und die, den erst, die erste Folge dann gemeinsam sehen und ich ja dann wirklich live eure Reaktion da ähm, im Gesicht es
0: Das wird schön, der mag mit der Lesebrille und mit einem Stift und Block in der Ecke. Aber das also so, das wie immer jetzt gut aber Den hätte ich aber nicht ausgesucht. Ja.
1: Das sowieso, die, die, die Manöverkritik kommt ja danach, off-cam. Immer Immer gerne. Sehr gut, gut. Pass auf, ähm, die Klimaanlage musstet ihr ausschalten, habt ihr gesagt, weil die ja sonst die Aufnahmen, ich sehe, ihr kämpft mhm, euch dadurch. Die wichtigsten Sachen haben wir jetzt besprochen. Ich glaube, wir können für heute die den Sack zumachen, sagt man. Wir gönnen euch weiterhin euren Urlaub in Sansibar oder auf Sansibar, nicht in Sansibar ist eine Insel auf Sansibar. Aufpassen, nicht verwechseln mit der ähm, ja, mit diesem Restaurant-Kneipe auf Sylt. Also da seid ihr nicht, falls jetzt jemand dahin fährt und sagt, ja, wo sind denn die? <lacht> die, die, die Conny, die, die sind ja gar, gar nicht. Echten. Das ist das echte Sansibar. Also nur so nur zur Verwechslung, ne? nicht, dass man da dann kommt. Ähm, dann hören und sehen wir uns. Aber nächste Woche trotzdem, Conny, richtig?
0: Nächste Woche machen wir nichts. Ich glaube, in zwei Wochen wieder. Genau.
1: Eine, eine Folge wird wir aussparen, weil wir auch mal äh, Feiertage abarbeiten müssen. Aber dann das
0: geht's. wieder
2: einen Shitstorm.
1: Na, vor dem Jahreswechsel. Aus. Vor dem Jahreswechsel hören wir uns auf jeden Fall noch Mark, mal. Marc, ja.
2: frohe Weihnachten. Ja, euch auch.
1: Da bin ich ja gespannt, wie das aussieht am Sonntag bei euch. Werden wir bestimmt sehen, ne? Ja, wir auch. In bewegten Bildern, <lacht> ja. das werden wir bestimmt sehen. Ähm, bleibt gesund, erholt euch gut. Du auch. Und dann bis demnächst.
2: Tschüss. 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 Jumbo. Jumbo. <lacht>
0: Diese Hundestunde wurde präsentiert von der Hanse-Merkur-Hunde-Krankenversicherung. Die wichtigsten Vorteile der Hanse-Merkur-Hunde-Krankenversicherung sind Alle Rassen sind versicherbar und es besteht freie Tierarzt- oder Klinikwahl. Kosten werden bis zu 100% erstattet und das gilt für jedes Hundealter. Auch rassespezifische Erkrankungen sind versichert. Tierarztgebühren werden für den vollen, also vierfachen Kostensatz inklusive anfallender Notdienstgebühren übernommen. Es besteht nur sehr kurze Wartezeit, das ist die Zeit zwischen Vertragsabschluss und erster Kostenübernahme, bei Krankheit ein Monat bzw. gar keine Wartezeit bei Unfallverletzung. Auch alternative Heilmethoden werden übernommen. Bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten gibt es Reiseschutz durch Erstattung von Stornokosten bei Nichtantritt einer Urlaubsreise bei unfallbedingten Operationen als einzige Versicherung. Die Versicherung ist nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres täglich kündbar. Mehr Informationen findet ihr unter www.hansemerkur.de Hundestunde.